0: El Callejón del Escribano Hoy se va a juntar aquí en El Callejón del Escribano la literatura de la buena, la literatura histórica con el cine más eh, grande y con el colaborador más especial que tenemos José Manuel Escribano, muy buenas Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Es que Americana de Pastoral, basada en la novela de Philip Roth Bueno, es un sí. lujo, ¿eh?
1: Efectivamente, ya, ya era hora de que llegara esta novela de Philip Roth, el, el, el eterno aspirante a premio Nobel, a la pantalla, ¿no? Eh, son muchas veces, ya ocho veces me parece que ha habido textos de Philip Roth en, en el cine, pero este es verdaderamente especial.
0: Dicen que es uno de los textos eh, suyos, eh, es injusto, pero bueno, es eh, lo que eh, dicen eh, muchos, eh, que es quizá, quizá el más importante. Ahora llegado al cine... American
1: Pastoral. La policía ha intensificado la búsqueda del adolescente de desaparecida Meredith Leboz por su relación con la bomba en una oficina de correos.
0: ¿Dónde está? I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Y es eh, difícil que el cine consiga reflejar algo tan grande como esta novela Pero lo ha intentado ¿eh?
1: Efectivamente, es difícil y, y es verdad que lo ha intentado Ewan McGregor, que es el, el director, también es el protagonista Junto con Jennifer Connelly y Dakota Fanning, esta chavala a la que a mí me gustaría ver alguna vez haciendo una comedia porque hay que ver lo que sufre en el cine. Bueno, pues como te decía ya son, me parece que hasta ocho veces las que ha habido textos de Philly Roth eh, en el cine algunos han tenido eh, bastante repercusión como el lamento de porno y la mancha humana la película de Robert Benton y por supuesto Elegy de nuestra Isabel Coixette y ahora es el turno de la gran novela pastoral americana, American Pastoral eh, que la verdad es que es un proyecto que ha pasado por muy distintas manos, directores eh, y protagonistas, hasta que igual McGregor asumió la doble responsabilidad de protagonizarla y de dirigirla. McGregor es el protagonista, es Seymour, el sueco Le Bob, un hombre eh, al que parece que la vida le sonríe. Se ha casado felizmente con Dawn, que es una reina de la belleza local, vive en Newark, en una hermosa granja, dirige una importante fábrica de guantes que le ha dejado su padre y tiene una preciosa niña, Mary, que es el orgullo del matrimonio y también la mayor preocupación porque según el tiempo va pasando, pues un día descubren que eh, la hija se ha convertido en una adolescente problemática, contestataria y radical. Seymour, el hombre, siente que todo su mundo se desmorona y esto al mismo tiempo país entra en una espiral de violencia. Eh, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, la rebelión de la población negra y la represión incendian las calles y provocan miedo e incertidumbre. Y en medio de toda esta confusión, Mary, la chica, desaparece y la policía la busca nada menos que por un acto terrorista. La crisis de la familia corre paralela a la que vive América y también casi todo el mundo porque se atraviesa prácticamente la década de los 60. Ese es el trasfondo sobre el que deambula Seymour en busca de su hija cuyo rastro aparece y se desvanece con parecido dramatismo y el guión y la realización tratan de acercarse a ese ritmo narrativo también bien dramático de la novela de Philly Road. Hombre, es muy difícil, es muy difícil el empeño, pero yo creo que en conjunto es una más que interesante adaptación y también un meritorio debut de igual McGregor tras la cámara con un nada desdeñable manejo de personajes y situaciones. Quizá la película en su conjunto no llega a la fuerza y a la irada ironía del original, pero sí que acierta, creo yo, a transmitir su contenido, este dramático descenso a los infiernos de un hombre, de su familia y de su país.
0: American Pastoral, una de las grandes novelas del siglo XX, acaba de llegar al cine. Es una de las grandes noticias, pero no la única. Porque otra gran noticia es el comienzo del rodaje de uno de los grandes, por no decir el grande, Steven Spielberg nuevamente detrás de la cámara
1: Pues efectivamente ha comenzado ya el rodaje de The Papers en Nueva York eh, con un reparto encabezado por dos grandes, dos ganadores del Oscar Meryl Streep y Tom Hanks primera vez que los dos trabajan juntos y a las órdenes además de Spielberg La película recuerda cuando en primero de los años 70, en julio del 71, el New York Times, el Washington Post y los principales periódicos de Estados Unidos tomaron la decisión de informar sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno durante cuatro décadas y cuatro presidentes. Los periodistas Catherine Graham, que es el personaje que hace Meryl Streep y Ben Bradley, el personaje que hace Tom Hanks, que era el, el director de, del Washington Post, formaron un equipo para unirse al New York Times y luchar contra el intento de la administración Nixon de restringir la libertad de prensa. Un poco la historia de siempre, eh, cómo los gobiernos tratan de que los periodistas no digamos lo que tenemos que decir. Bueno, Spielberg, además de dirigir, por supuesto, también produce la película junto con Amy Pascal y Cristi Macosco-Krieger. El guion es de Litz Hannah y Josh Singer y el estreno de The Papers, esta cosa que a mí me hace tanta gracia siempre, está eh, ya fijado para el 5 de enero del 2018. Supongo que a las 4 y cuarto de la tarde, porque los americanos para esto son así de exactos.
0: Y tenemos que recordarlo, ¿eh? 5 de enero de 2018, pero hay que apuntarlo en la agenda. Exactamente,
1: ¿eh? <risa> es... sin ninguna duda.
0: Spielberg comienza una película y la acaba otro grande, Terry Gilliam.
1: Bueno, esto sí que parece mentira porque Terry Gillian ha terminado por fin su proyecto más querido. El hombre que mató a Don Quijote, yo creía que era yo pequeño cuando empezó a pensar en esta película, luego me he dado cuenta que no. Solo han pasado 17 años de preproducción hasta que el hombre ha conseguido terminar la, la historia. La película está protagonizada por Adam Driver, Jonathan Price, Stellan Skargar y Ola Kurilenko. Con nuestros Oscar Jaenada, Jordi Moya, Sergi López y Rossi de Palma. Me cabe la duda de saber quién hace de Dulcinea, si Olga Kurylenko o Rossi de Palma, porque francamente <risas> no es lo mismo. La película la, produce, la ha producido Gerardo Herrero, con María de y Amy Gillian, se ha lo dado en España y Portugal, y cuenta las aventuras de un anciano que se cree Don Quijote y confunde a un ejecutivo publicitario que pasaba por ahí con Sancho Panza. Y los dos, alucinados totalmente emprenden un viaje a través del tiempo que va del siglo XVII al siglo XXI y de vuelta, confundiendo sueño y realidad. Es decir, en esto se parece bastante al original de Don Miguel de Cervantes.
0: No sé si eh, Olga Curilenco es el Dulcinea, pero es dulce, ¿eh? porque se puede ser eh, muchas otras cosas, pero más guapa es difícil. ¿eh?
1: <risa> Desde luego, quizá Olga Curilenco es la Dulcinea que piensa Don Quijote. Y luego resulta que es como Rosy de Palma, que también es una excelente actriz, y una bellísima persona, no digo yo que no, pero no es el mismo canon de belleza, ¿verdad?
0: Lo que sé sí que es un canon de belleza es el Super 10 esta lista que contamos todas las semanas aquí con José Manuel Escribano. Una lista, el super10.com, la pueden encontrar ahí en internet y aquí se la contamos, aquí les explicamos esos 10 primeros puestos. Esta semana en el puesto número 10.
1: Pues ha bajado un puestecito, Guardianes de la Galaxia, volumen 2, la primera de James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana y toda la tropa de los Guardianes de la Galaxia. Seis semanas en el Super 10. Nueve. 9 está cantábrico. Este documental español estupendo de Joaquín Gutiérrez Hacha ha estado aquí en la parte baja de la lista hasta que ha conseguido meterse después de muchas semanas. Pero esta es la primera en el Super 10. 8. Repite posición: Piratas del Caribe. Todavía la película más taquillera de esta semana. Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. Dirigida por Espen Sandberg, Joachim Ronin, con Johnny Depp y Javier Bardet. Lo sabe todo el mundo. El 7. Está Alien Covenant, la película de Ridley Scott, ha bajado dos puestecitos en su cuarta semana. En el 6. Repite la posición Déjame salir, esta estupenda película de terror dirigida por Jordan Peele con Daniel Calulla, Alison Williams, tres semanas en la lista.
0: ¿Y qué películas en el puesto número
1: 5? Pues en el 5, subiendo desde el 10, es la mayor subida de la semana y por eso es la película de la semana. Las películas de mi vida, este documental de Bertrand de tavernier quizá no es para todo el mundo, pero desde luego sí para los amantes de tavernier y del cine francés y del cine en general. Dos semanas en la lista. ¿Cuatro? La película de William Oldroyd con Florence Pugh, Christopher Fairbank, siete semanas en la lista y todavía subiendo. En el podium, puesto número 3... Bueno, aquí ya no se mueve nadie porque estas están fuertes. La tres es El viajante, la película de Asghar Farhadi ...con Tarane Alidosi, Sabha Hosseini... 11 semanas nada menos en la lista. En el puesto número 2 ...el otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismaki... ...con Sakai en Servanayi... ...nueve semanas a una semanita ya del Super 10... ...y mantiene la posición, la segunda posición. En el puesto número uno, por enésima semana consecutiva... Pues por 21 vigésimo, primera semana en la que la ciudad de las estrellas está en lo más alto, la película de Damien Chazelle, El Stone, Ryan Gosling, una película musical, una película formidable, como digo, 21 semanas, todas en lo más alto.
0: Todas eh, las apuestas eh, dicen que esta película está de récord, ha batido un récord aquí en el Super Superdíaz, eh, pero es que los está batiendo todos, ¿eh?
1: Pues efectivamente, porque todo el mundo la ha ido a ver, mucha gente, muchos que yo conozco lo han visto dos veces, y bueno, eh, la peli tiene sus detractores, hay gente a las que este musical, eh, yo diría que entrañable y que homenajea a los musicales y a la ciudad de Los Ángeles, igual no le convence a todo el mundo, pero a los que nos gusta, nos gusta mucho.
0: En el puesto número uno, la ciudad de las estrellas en este Super 10, Y con nuestra estrella, con José Manuel Escribano. Gracias José Manuel. Un abrazo Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero.